0: Buongiorno e ben ritrovati per un nuovo episodio. Allora, eh, oggi vi voglio raccontare un po' di, delle storie del tirocinio che ho, che ho vissuto, che ho affrontato eh, nel corso dello scorso mese di dicembre fine novembre. E si è trattato, come ben saprete, se avete ascoltato tutte le puntate precedenti, del tirocinio in geriatria, che mi ha dato, mi ha dato molto eh, sotto tanti punti di vista... Eh, sia positivi che negativi eh, però mi sono reso conto che quando ho fatto la puntata diciamo riepilogativa ehm, non ho affrontato certe storie, certe cose che mi rendo conto sono veramente da medico o quantomeno da studente di medicina in vero senso della parola ehm, proprio su avventure, approcci con i pazienti, pazienti particolari che insomma sono tutte esperienze che comincio ad avere, a ricordi che comincio a creare e confesso che capisco perché certi medici, soprattutto certi, non so, neurologi o cose così scrivano libri per raccontare di loro pazienti perché effettivamente alcune cose sono talmente particolari che che ci sta a raccontarle partirei prima da mie, diciamo, disavventure che hanno fatto anche molto ridere la mia famiglia quando sono tornato a Natale e quando le ho raccontate in particolar modo, beh, posto che mi si è rotto lo stetoscopio ma questo forse l'avevo anche già raccontato e quindi è stato bello perché ho passato una giornata a visitare e dicevo, madonna, non sento niente, non so, oggi i i, i cuori non si sentono neanche i polmoni poi, insomma, l'ho messo su di me che io mi sento il cuore, a, cioè il mio cuore si sente praticamente a orecchio nudo e non si sentiva niente, ho cercato di battere sulla 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 cassa e alla fine non, non funzionava, quindi dovrò sostituirlo, e, però vabbè e altra cosa, ma soprattutto la, la scena più divertente tra eh, tra le mie disavventure è stato un giorno che ci hanno chiesto eh, di fare un elettrocardiogramma ne ho già raccontato eh, di questa storia in una puntata del primo ECG eh, però forse non con questa, con la completezza che sto per darvi ci hanno chiesto di fare un elettrocardiogramma a un paziente e vabbè, allora diciamo ok, andiamo a guardare com'è l'elettrocardiografo perché per carità era il primo che facevo um, alla fine lo facevamo io e Claudia, anche per lei era il primo Uh, però, insomma, in teoria si sa come si fa, non dovrebbe essere molto difficile, ci siamo riguardati un attimo dove mettere uh, i vari elettrodi e via. Vediamo l'elettrocardiografo, ok, si attacca così, si attacca colà, immagino, per, immagino che chi ascolta ha già fatto, uh, penso, almeno un elettrocardiogramma nella sua vita, e sono delle ventose, che si appiccicano sul petto della, del, del paziente, a queste ventose si attaccano vari elettrodi e da lì si riesce ad avere un tracciato che, che insomma eh, origina, origina dal, eh, dall'attività elettrica del cuore. Insomma, ora allora così arriviamo. Ora arriviamo al suo paziente, mettiamo tutte le cose, facciamo tra l'altro, eh, per chi appunto ha già fatto l'elettrocardiogramma, saprà già che eh, di solito arrivano, so, l'infermiera che ti... le mette ta, ta 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 una dietro quell'altra, tutto velocissimo, invece noi eravamo lì che cercavamo il quarto spazio intercostale che si fa con una tecnica delle dita, insomma, cose così, ci abbiamo messo un pochino, ma insomma non importa, siamo studenti e facciamo, ok, pronti, via, facciamo partire l'etrocardiogramma, piatto. però insomma ci giriamo, il paziente era sveglio, respirava dava l'idea che il cuore battesse insomma non che dare un elettrocardiogramma piatto però vabbè finisce, non non sappiamo cosa potesse essere andato storto quindi vabbè chiudiamo, stacchiamo tutto diciamo vabbè è andata così però poi alla fine eh, usciamo e diciamo no non è possibile non possiamo mettere nella cartella clinica un un elettrocardiogramma piatto Quindi, quindi ho detto vabbè Cerchiamo di studiarci meglio come cosa possiamo aver sbagliato. Alla fine avevamo messo male gli elettrodi sulle ventose, dal lato sbagliato. Quindi, vabbè, allora siamo tornati indietro. Monsieur, scuse nous eh, E quindi lì okay, ci scusi, eccetera. Per fortuna che ho sto patente era laconico quindi era tutto... Un, uh, ok. E, e vabbè. <ride> e alla fine ci ha un pochino... Abbiamo dovuto rifarlo ed e è stato bello perché poi quando l'abbiamo fatto partire e veniva un tracciato era tutto un ah adesso, adesso è giusto <ride> vabbè adesso è divertente altra storia di disav... piccola disavventura con l'elettrocardiogramma e questo devo fare un, un mea culpa sul o oh, quantomeno una confessione in quanto studente io mh, non mi sento di aver imparato granché a leggere l'elettrocardiogramma se non proprio per passare l'esame uh, quella volta che abbiamo fatto cardiologia perché non ci è stato spiegato in maniera sistematica ma soprattutto questa malattia si vede così questa malattia si vede colà e quindi sono cose che impari spot, ma se ti, si presenta davanti un elettrocardiogramma non, non mi sento di avere le basi per, per comprenderlo, salvo le cose molto evidenti come un, non so, una fibrillazione atriale un, oppure una, non so, un infarto o cose così, eh, però altre cose non, non mi sento proprio in grado uh, vabbè, devo fare un altro, un altro elettrocardiogramma, lo faccio a un paziente, sta andando eh, però eh, prima di farlo partire, questo paziente eh, di far partire l'esame, eh, io avevo già messo tutti gli elettrodi, arriva una studentessa di infermieristica eh, che doveva fare qualcosa sullo stesso paziente e a un certo punto, prima di andare via, viene da me e chiede senti, ma quando hai fatto l'elettrocardiogramma poi me lo potresti spiegare? E io mh, ho avuto un attimo di decisione e ho detto, guarda, veramente no. <ride> Nel senso che, cioè, non per cattiveria, ma perché proprio... Non, non lo so interpretare un, un elettrocardiogramma. E quindi. E quindi. E quindi, e quindi insomma vabbè. Cioè, mi, mi dispiace proprio, però. Eh, non, non avrei saputo granché da, da dire. E quindi un po' questa è una grande ferita per quanto mi riguarda. Però mi sono ripromesso di mettermi a studiarlo un po' meglio quando avrò un po' più di tempo. Eh, perché insomma ci vuole, è necessario. Poi anche per il test di specialità. Eh, però ecco. Mentre altre storie invece carine sono un po' il fatto che facendo tirocini lunghi, in parte, e dovendo seguire tutti i pazienti, eh, comincia effettivamente a creare dei legami con alcuni. Eh, in particolare c'era questa, questa qui che era una paziente che aveva un dolore gigantesco alla, alla schiena, e depressa, insomma ha avuto una, un, po', un po' una sera triste, e però quando vedevano i studenti italiani si divertiva sempre ed era forse uno dei pochi momenti in cui sorrideva nel corso della giornata insomma si era creato un bel legame e noi l'abbiamo portata, cioè alla fine è stata dimessa poco prima che finissimo il tirocinio ed è stato bello andarla a salutare cose così si era creato appunto un bel legame con noi parlava, ci spiegava eccetera e questo è un bel ricordo che ho ehm, così come ehm, per altri due pazienti Allora, posto qualche, diciamo, menzione onorevole legato, per esempio, a una paziente che non siamo mai riusciti ad approcciare Perché praticamente ogni volta che arrivava una persona col camice o comunque una persona estranea Lei faceva finta di dormire, era impossibile, proprio non, 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 non voleva Però abbiamo detto, vabbè, faranno i medici che sanno più come fare E cioè noi studenti proprio non voleva parlare, però sappiamo che era invece molto attiva di notte o, quando, o in altri momenti, eh, tanto da non far dormire le compagne di stanza. E eh, Vabbè, ma questa qua, è... questa era kleptomane, cioè questa qua invecchiando ha cominciato a rubare dalle stanze in casa di riposo dove stava. Cioè, che fa tristezza, perché dici, cioè questa qui non è che fosse una persona cattiva, è proprio così, è proprio parte della, del declino cognitivo, però, insomma, vabbè. Eh, però il paziente mio preferito eh, allora a posto eh, no se la giocano in due per essere i miei preferiti uno è quello anche che ho presentato e questo qua era un paziente che in realtà era autonomo prima poi ha avuto eh, una serie di problemi sono finito in ospedale e, ma questo qua era, era proprio ganzo cioè proprio un figo eh, perché aveva un certo modo di fare e questo è un ex marinaio, qua sono tutti ex marinai e mi ricordo che lo trovavo sempre a letto in pose cioè quasi da, non so come dire, da sex symbol o cose così e poi era uno che diceva oh, va tutto bene, sì sì, no, mi sto divertendo quasi cioè era, era sempre contento era proprio... aveva uno, una, un atteggiamento verso la vita veramente invidiabile e, d'altra parte il paziente che forse appunto è stato il mio preferito era questo ex professore di matematica con l'Alzheimer che tra l'altro non è esattamente il paziente tipico perché spesso l'Alzheimer non viene o quantomeno uno dei modi per prevenirlo è quello di fare attività intellettualmente molto stimolanti nel corso della propria vita un professore di matematica sicuramente eh, fa parte di questi quindi in realtà è più raro che succeda eh, però da quello che ho capito anche sua sua sorella ce l'ha e quindi mi viene da pensare che sia una cosa familiare ma vabbè insomma lui era uno stadio in cui si rendeva conto che non non era più in grado di fare certe cose che non ricordava ma addirittura non riusciva più a fare i calcoli e e lo vedevo soffrire, si vedeva, proprio soffriva tanto perché un professore di matematica che non riesce più a fare i calcoli deve essere proprio tosta, brutto e vabbè, questo mi ricordo che mi faceva e ci faceva tanta tristezza così come tra i vari test che dovevamo fargli c'era quello di prendere una penna e scrivere quello che una frase completa. E lui ha scritto in modo un po' che non si è capito. Scusate se non riesco più a, a rispondere alle vostre domande o non riesco più a fare certe cose. E, Ma grazie per la pazienza. Una roba del genere. E noi li commossi tantissimo. E la cosa commovente ancora era che lui, quando gli chiedevi dove abitasse, cioè, posto che io non conosco molto la, zo- la zona, però. Diceva certe cose che non quadravano molto, ma era sempre lì che diceva: Dov'è mia moglie? A un certo punto lui andava in giro, lo trovava in giro e diceva: Cosa c'è? E lui: eh, Non c'è mia moglie? No, no, non la trovo? E gli fa: Ma sai che è in ospedale? E lui: Ah! Allora lì si capiva che era in ospedale e fa: Ma e mia moglie dove sta? E, eh, non è ancora venuta a trovarlo in quest- adesso, però verrà tra poco. E quindi lui, ah ok ok, insomma lui aveva questa cosa che ogni tanto si ritrovava e gli mancava sua moglie, e era, insomma quando una persona dimentica tutto, ma, ma alla fine non ha ancora dimenticato quello, è comunque commovente. E altra... altra cosa simpatica, però appunto che tocca, era che io lo visitavo tutti i giorni, sono io che ho fatto la, la missione in ospedale e... Però ogni giorno mi dovevo presentare perché non si, non si ricordava chi fossi. Però ringraziava sempre tanto ogni, ogni persona che lo visitasse o che facesse qualcosa. Mi e... ricordo che un giorno lo hanno fatto camminare intorno ai corridoi. Passa di fianco a me, lo saluto, e lui fa: Ah, mi conoscete? E, e io "Eh, sì, che la conosco. E gli fa: E come vi chiamate? Allora gli ho spiegato, insomma gli ho dato il mio nome che sono. E che sono italiano. e lui, ah bene, bene, Beh, buona giornata, e, insomma, cioè, quelle cose piccole, ma effettivamente sì. Una... È stato un paziente, appunto, commovente da seguire, devo dire. E, ultima storia, e tra quelle, insomma, più così <ride> da raccontare, è quella di una soddisfazione che mi sono tolto, credo, il penultimo o l'ultimo giorno di tirocinio, ovvero dovevo fare anche di nuovo dei test a una paziente che non era in realtà la mia e, vabbè, questa qui aveva una voglia, era una chiacchierona. insomma, parlava un sacco e, vabbè, io le faccio vari test, cose così, parliamo un po', mi, mi domanda, le domando e, alla fine, mi ringrazia, esco, dopo una mezz'oretta e eh, sono di nuovo in corridoio, in reparto per andare non so dove mi ferma una OS, un'operatrice sanitaria, chiedendomi se io avessi visitato e conoscessi quella da paziente. E io faccio sì, sì e parto per indicarle dove è la stanza. Pensavo mi stesse chiedendo dove fosse. In realtà voleva semplicemente dirmi che l'avevano, erano state da lei per non so, cambiarla, fare qualcosa. E, e, e lei aveva parlato così bene di questo studente italiano che è anche un bel ragazzo, ha detto. E, e che ci è trovata benissimo e di farmi i complimenti per così e devo dire che è stata una grande soddisfazione perché ho sempre saputo che i giovani studenti e i giovani medici sulle signore anziane hanno sempre un certo... un certo appeal però insomma ha fatto ridere ma è stato anche un grande successo di... di quella che alla fine ha parlato bene di me e mi ha ringraziato quindi ecco è stata una buona soddisfazione appunto Va bene, con ciò ho terminato insomma, le, le storie più, più importanti, più interessanti, anche più divertenti eh, di questo tirocinio. Uh, io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, per essere arrivati fin qui e vi invito a commentare e condividere e ci sentiamo alla prossima. Ciao! podcast lo trovi su tutte le piattaforme ad ascolto, anche se probabilmente se sei arrivato fin qui già lo sai. Altrimenti mi puoi trovare su Instagram o su Twitter, cercando il profilo del podcast, quindi trattino basso 2000mp, oppure mi puoi scrivere alla mail pod2000mp oppure su Telegram, e qua si cambia, mi trovi come Lorenzo PC. Davvero per qualsiasi cosa, per critiche, suggerimenti, chiedere approfondimenti, domande di qualsiasi sorta. A posto allora! A risentirci!